0: Então, nós vamos refletir nesses minutos, vamos trazer é, um aprofundamento sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, onde ele mesmo disse essa frase, essa expressão, que a carne é fraca. Mas que no decorrer do tempo, nós modificamos o sentido dessa expressão. E nos dias atuais, nós usamos de uma forma bem... Desculpista Por alguma coisa que a gente faz E principalmente se essa coisa Não for muito correta Há pouco tempo atrás Um homem Foi preso numa cidadezinha Bem pequenininha no norte Do estado de Minas Gerais E ele foi preso porque Estava sendo Acusado De molestar sexualmente A sua enteada De apenas 11 anos de idade e quando esse homem foi levado até a delegacia e foi feito um questionamento a ele sobre a atitude dele, ele assumiu a sua culpa e disse para o delegado que fez o que fez, porque a carne do homem é fraca. Então esse é um exemplo dentre tantos que a gente já ouviu falar, ou até mesmo já utilizamos esse exemplo, essa frase, no sentido de fugir um pouco da nossa responsabilidade. E principalmente com relação a algo que não foi muito bem feito, muito correto. E aí a gente vai e usa, ah, mas é porque a carne é franca, eu tive esse deslize, eu fiz isso. Então o nosso objetivo é ver em que contexto Jesus utilizou essa frase, Será que era isso mesmo que ele estava querendo dizer? Que a gente pudesse usar essa frase para nos desculparmos dos nossos equívocos? Ou será que é uma outra conotação que aí com o tempo se perdeu e que nós precisamos resgatar isso? Só que para a gente poder compreender bem, nós vamos lembrar que, como está no livro dos Espíritos, na questão 135, que o homem é formado de três partes essenciais. Então ele tem um corpo físico, que é a parte material dessa individualidade, ele tem a alma, que é o nome que nós damos ao espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, e ele também é formado pelo perispírito, que é o princípio intermediário. Então nós temos na constituição de um ser, o corpo físico, o espírito e o perispírito. Nós vamos usar aqui hoje mais o termo espírito, e lembrando que o espírito está aclopado do perispírito. Enquanto nós falamos, por exemplo, ah, eu vi um espírito de Bezerra de Menezes, eu vi um espírito. Não, na realidade nós vimos a forma do perispírito. Mas o nosso vocabulário nós usamos assim, né? Vi o um espírito. Então, quando a gente se referir aqui ao Espírito, nós vamos lembrar que é o Espírito, mas que tem um, envol, um envoltório né, em torno dele, que é o perispírito. E aí nós temos o quê? Então, nós temos algumas características para reforçar mais o que, que vem a ser o Espírito. Bom, é o princípio inteligente do universo. Então, Deus, Criador, criou Espírito e criou a matéria. O que, que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. E Deus cria permanentemente. Então ele constantemente está criando esse princípio inteligente, que são os espíritos. Daí porque nós temos espíritos em diferentes graus de evolução. Uns são criados agora, começa o seu processo evolutivo, outros foram criados há mais tempo, já tem uma caminhada um pouco maior. É incorpóreo, ou seja, o espírito enquanto Espírito no mundo dos Espíritos, ele não tem um corpo físico. Ele tem um corpo físico no processo da reencarnação, porque ele precisa desse corpo para poder atuar na matéria. O Espírito é eterno. Ele teve um princípio, ele teve uma origem, que nós não sabemos exatamente como aconteceu e nem quando, mas ele não tem fim. Então, ele é eterno e no livro dos espíritos também diz que o espírito nós podemos dizer que é uma chama, um clarão, uma centelha por falta de vocabulário que possa definir exatamente o que vem a ser espírito e também um pouco pela nossa ainda incompreensão de entender perfeitamente o que é isso na sua essência e aí o corpo físico, porque são os dois que nós vamos lidar mais hoje o corpo físico é o invólucro material, perene, porque tem um fim, acaba, que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Então, o espírito, esse princípio inteligente do universo, ele vai receber vários corpos de acordo com as suas reencarnações e passar as suas, pelas suas experiências no corpo físico. Num determinado momento, aquele corpo físico vai deixar de existir, mas o espírito continua na sua evolução. Então, diante disso, né, nós voltamos lá nessa pergunta, mas a carne, o corpo físico, é fraca? A fraqueza de um indivíduo, de um ser, ela está alojada na carne, que é o corpo físico? Como que acontece isso? Então nós vamos buscar informações lá no livro Céu e Inferno, que esse ano completa 162 anos de existência e no capítulo 7, com o subtítulo A Carne é Fraca, Kardec nos diz o seguinte Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Então, já de cara, Kardec já vem dizer para a gente, aonde que está a fraqueza ou a fortaleza do ser? Não é na carne, é no espírito. Então, segundo muitos filósofos espiritualistas, diz que o quê? O que nós temos nos nossos órgãos cerebrais, no nosso corpo físico, é a manifestação das aptidões que o espírito traz consigo. Então, naquela encarnação, ele desenvolve aquelas aptidões, ou não, que ele já traz na sua bagagem secular. Ainda no livro Céu e Inferno, ainda nesse capítulo, escusar-se, quer dizer, desculpar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne, não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. Então quando nós utilizamos essa expressão, a carne é fraca, nós estamos usando uma escapatória para fugir da nossa responsabilidade de alguma coisa. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Se nós aceitarmos que a carne realmente é fraca, nós não temos nenhuma responsabilidade com as nossas atitudes. Por quê? Porque nós todos, sinto informar, mas nós vamos desencarnar. Né? Vai chegar um momento que nós vamos desencarnar. Se a fraqueza está na carne, a carne vai ficar. O espírito vai prosseguir na sua jornada evolutiva. Então todos os nossos erros e todos os nossos acertos se devem à carne e nós cometemos mais erros do que acertos, qual é a responsabilidade disso? uma vez que o corpo físico vai ficar e o espírito vai continuar a sua trajetória, então isso é uma maneira de escapar da responsabilidade quando nós aprendemos que a responsabilidade é do espírito isso se torna algo muito importante porque tudo aquilo que nós fazemos nós vamos ter um retorno sejam coisas boas ou coisas não tão boas assim e nós espíritos vamos ter que dar conta disso vamos ter que sofrer as consequências desses atos bons ou desses atos não tão bons assim. Porque se fosse a carne era muito simples, desencarnou, zerou. Chega lá no mundo espiritual sem comprometimento de nada, sem responsabilidade de nada. E nós sabemos através da doutrina espírita que não é isso que acontece. Uma vez que o corpo físico fica no mundo físico, o espírito de retorno ao mundo espiritual, ele vai ter que dar conta de tudo que ele fez. E não é ninguém cobrando isso da gente, não. É a nossa própria consciência cobrando de nós as nossas atitudes. Aquelas atitudes que foram boas vão nos trazer uma paz de espírito. Aquelas que não foram tão boas assim vai trazer um peso na nossa consciência. Reforçando isso que Kardec diz, o Hahnemann, que é o pai da medicina homeopática, também vem confirmar as palavras de Allan Kardec. No seu livro Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual de Hermínio Corrêa de Miranda, ele diz o seguinte, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então não é o corpo físico que vai dar a ira, a raiva, a violência, não. É o Espírito que traz aquilo com ele e ele se apresenta no mundo físico com esses vícios. Mas é porque o Espírito já traz aquilo com ele. Não é o corpo que faz o que ele, faça, que ele seja assim. Muito porque existem corpos ah, franzinos, pequenos e de grande violência ali dentro. E existem outras pessoas de uma corpulência, de uma musculatura, e o espírito de uma sensibilidade, de uma sensatez, de uma delicadeza muito grande. E isso comprova o quê? Que não é o corpo que vai dar vício ou virtudes, mas sim o espírito que é o dono da situação. E aí ele continua, Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade de cada um de nós? Então aquilo que nós trazemos de bom, que são as nossas virtudes, que nós já aprendemos, já aprimoramos, já temos uma aquisição delas, elas continuam com a gente. E os vícios que nós trazemos? Nós ainda precisamos superá-los, vencê-los, para que eles acabem diminuindo, 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 até chegar o um momento que vão desaparecer. E só as virtudes farão o homem, fará um homem feliz. Para ajudar a gente nesse raciocínio, eu trouxe aqui as experiências de Pavlov. Pavlov foi um fisiologista russo, e ele começou a fazer umas pesquisas com relação ao condicionamento. Por que que em algumas situações nós agimos de uma forma, em outra nós agimos de outra? Por que que tem alguns comportamentos que parece que eles são condicionados? Parece que a gente já sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então ele começou a fazer esses estudos, só que no início das suas pesquisas é, ele achou que seria um pouco mais fácil ele fazer isso com animais. E o que que era essa pesquisa dele? Ele fazia o seguinte, ali no primeiro quadrinho, isso era antes do condicionamento, ele trazia um pote com uma comida e colocava diante de um cachorro. O cachorro quando via aquela comida, a sua boca salivava demais, porque dava vontade. Ele queria se alimentar daquilo. E aí ele foi fazendo essa experiência durante os vários dias. Chegava com o prato de comida e observava que a salivação do cachorro aumentava. Depois, num segundo momento, antes ainda do condicionamento, ele pegava um outro estímulo que não era a comida, que ele chamou de estímulo neutro, que era um sino. Então ele chamava o cachorro e em vez de apresentar para o cachorro o prato de comida, ele balançava um sininho. E o que ele observou com isso? Que não tinha salivação nenhuma, porque aquele sino não fazia com que o cachorro pudesse salivar, não trazia nenhum estímulo para o cachorro. No terceiro momento, ele começa a fazer esse condicionamento. Ele apresenta a comida junto com o sino. Então, todas as vezes que a comida era apresentada para o cachorro, ele tocava o sininho. O que o cachorro começou a se condicionar? barulho de sino, é sinal de que tem comida. E diante disso ele começou a salivar. E isso aconteceu várias vezes, repetidas vezes. Até que num determinado momento Pavlov já não apresentava mais o prato de comida. Apresentava apenas o sino. E para sua surpresa, apenas com o sino, o cachorro começou a salivar. Por quê? Porque o cachorro começou a fazer uma associação. Sino Comida. Então ele ouvia o sino via comida. No momento que ele começou a ouvir o sino, mesmo que ele não visse o prato de comida, a boca começava a encher de água, a encher de salivas. O que, que o Pavlov provou com isso? Que existem comportamentos que são condicionados, existem comportamentos que podem ser aprendidos e dali para frente ter uma resposta, ter uma reação. E isso acontece com a gente também. Como que isso acontece com a gente? Quando a gente chora. Nós não choramos apenas porque nós temos nos nossos olhos um lugarzinho lá que se chama saco lacrimal e onde as lágrimas ficam ali depositadas. Porque se assim fosse, a gente ia chorar 24 horas por dia, né? A lotação ia estar completa aqui de lágrimas e elas tinham que sair por algum lugar. Mas não é isso que acontece. Nós precisamos de algum estímulo, algo que já tenha algum registro em nós, nós espírito, e isso vai nos despertar uma emoção e vai nos fazer chorar. Pode ser algo que nos traga alegria, a gente pode chorar de alegria, pode ser algo que nos traga uma tristeza. Então eu posso ouvir uma determinada música e chorar com a música. Por quê? Porque aquela música vai me lembrar uma determinada situação que me traz alegria ou me traz tristeza. Então, é um condicionamento que eu tenho ali. Da mesma forma, algo que seja triste. E a mesma coisa que ele fez com o cachorrinho da salivação, acontece com a gente também, não acontece? Se a gente pensar numa coisa que a gente gosta muito, às vezes alguém está falando numa comida que a gente. Hum, minha boca encheu de água, a gente fala isso. Embora a gente não esteja vendo e nem sentindo o aroma daquela comida, mas só de falar naquilo nos remete a algo que vai despertar a nossa sensibilidade no nosso espírito, o espírito dá uma resposta ao cérebro físico e o cérebro na mesma hora faz com que a saliva aumente na boca, e isso é coisa rápida que acontece, da mesma forma também que uma pessoa desperta para a música, o que faz ele ser um musicista não é o seu corpo físico, é a sua aptidão que ele já traz, de várias e várias reencarnações. É comum encontrarmos espíritos no começo do seu processo reencarnatório, ainda na infância, que toca piano muito bem, ou que tem desejo de aprender a tocar violino, violão, flauta ou qualquer outro instrumento. O que, que significa isso? Significa que o espírito já teve um contato com a música e alguma existência, esse registro já está nele e aí naquela reencarnação ele tem um despertar para aquilo e aí ele começa a desenvolver aquela sua aptidão. Alguns dias atrás eu vi na internet um rapaz que era servente de pedreiro e estava trabalhando numa obra numa casa. E nessa casa tinha um piano. E no horário do intervalo, ele sentou no banquinho e começou a tocar piano. E a dona da casa perguntou para ele, você aprendeu a tocar piano alguma vez na sua vida? Ele falou, não, nunca tive uma aula. E tocava bem, gente, né? Porque se eu for lá, eu vou ficar tum, 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 não vai sair nada, né? Ele conseguia tocar uma música, algo agradável aos ouvidos. Então, alguém que já tem aquele dom. Nessa encarnação, ele não teve a oportunidade de desenvolver essa aptidão, mas como é algo que ele já traz consigo de outras encarnações aquilo está ali quase que guardadinho armazenado e no momento que aquilo é despertado acontece isso então a gente percebe também na internet há pouco tempo tinha uma menina de pouquíssima idade, deve ter três anos de idade, existia um, tava um coral estava se apresentando se eu não me engano na Noruega e a menininha por trás do coral, fazendo assim com os bracinhos. Né? E a gente fala, ela está brincando, ela está imitando o maestro que está na frente. Mas não aparecia, aparecia o coral e ela com os bracinhos. E numa emoção muito grande, ela fazia caras e bocas ali, e o coral de costas para ela, né? ela estava atrás. E aquela imagem, aquela filmagem, foi levada até um maestro do Brasil, né? na reportagem. E ele disse que ela não estava brincando que os movimentos que ela fazia com os braços eram realmente os movimentos de um maestro que estava regendo um coral como é que uma criança naquela idade né, consegue fazer isso? porque são aquisições o que? do espírito eterno que já vai trazendo então assim como as emoções de sensibilidade assim como as emoções para a música nós trazemos também outras coisas que não são tão boas assim como, por exemplo, né, esse bombeiro tão preguiçoso, que ao apagar o incêndio, ele está apagando o incêndio sentadinho, porque ele está com preguiça de se movimentar. E nós que nós possamos rezar, então, pedir a Deus para a gente não passar por uma situação dessa e esse bombeiro vir nos salvar. Né? Então, o que, que significa isso? É o cúmulo da preguiça? Ele apagar o incêndio sentado? O que, que dar a preguiça ao ser? É o corpo? Não, é o espírito. Agora, o espírito pode, de tal forma, desenvolver aquilo que o corpo vai se adaptar àquela necessidade. Então, se é um espírito preguiçoso, ele pode vir a ter uma organização fisiológica que demonstre toda a sua preguiça. Mas todas essas emoções, esses vícios, essas virtudes, essa sensibilidade, somos nós, espíritos, que trazemos conosco. E se nós queremos aprimorar algo... Melhorar algo, aí cabe a cada um de nós na atual reencarnação fazermos algo para modificar. Então eu não quero mais ser uma pessoa preguiçosa. Eu não quero mais ser uma pessoa violenta, uma pessoa áspera. Então eu preciso começar a me controlar para modificar isso. E uma vez que eu consigo melhorar na próxima reencarnação, eu vou vir então com um passinho mais à frente melhor nessas condições. Então, toda escolha que nós fazemos, ela é obra do Espírito. O Espírito é que está no comando. Então, todas as nossas escolhas, certas ou não, é o Espírito que está ali. E aí, claro, o corpo físico vai efetuar uma ordem do Espírito, né? Estou com sede, quero um copo d'água. Então, o corpo físico vai obedecer a esse comando e não o contrário. Se o espírito estiver muito apegado às coisas materiais, então ele terá maior facilidade em realizar os chamados pecados da carne. Ao passo que seu espírito tiver evoluído, terá, por óbvio, menos inclinações para as coisas da carne e então cometerá menos excesso. O que, que significa isso? Quanto mais evoluído for o espírito, mais desapegado da matéria ele vai ser então vai ser mais fácil dele se desligar isso vamos pegar o exemplo de Jesus que é o espírito de mais alta qualidade moral que nós conhecemos a gente vai imaginar Jesus falar assim ah hoje eu não vou trabalhar não, estou com a preguiça hoje eu não vou fazer isso não tem como né? ah Jesus hoje deu uma resposta atravessada em alguém Jesus hoje entrou numa rua porque ele viu fulano não queria cumprimentar fulano ele não vai fazer isso então, quanto mais evoluído o espírito, mais desapegado ele é da matéria. Então, cometer esses chamados pecados, que são esses equívocos da carne, mais difícil será dele cometer. Agora, quanto mais apegados à matéria, maior facilidade nós vamos encontrar para essas nossas derrapagens. E aí, a gente vai vir com aquela desculpa dizendo que a carne é fraca. Então, o corpo carnal é apenas e tão somente um veículo em que o espírito foi para ele atraído em virtude da necessidade da reencarnação. Como assim? Quando nós estamos lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, há toda uma preparação para a nossa reencarnação. A gente não cai de paraquedas, não. Então, existe uma programação social, familiar, econômica e biológica, inclusive o corpo físico. Então existe uma equipe que trabalha nos desenhos dos corpos físicos dos futuros reencarnantes. Por quê? Porque ele precisa receber um corpo de acordo com as necessidades que ele virá vivenciar ali. De acordo com o lugar em que ele vai nascer ou que ele vai renascer. Então por isso que nós temos características diferentes, até mesmo para pessoas que nascem em lugares diferentes do nosso planeta. Por que, que as pessoas do Oriente, por que, que os chineses, os japoneses, têm o olhinho puxado? Não é só uma questão de beleza física, isso tem um motivo. Né? No, no início da origem daqueles povos, eram regiões de muita ventania. Então, eles tinham que ter os olhos um pouquinho mais fechados para proteger de muito vento. Por que, que os nossos irmãos africanos têm tanta melanina na pele? porque a incidência solar naqueles países da África é muito forte. Então ele precisava de uma pele com uma resistência maior do que aqueles que renascem no, na Noruega, na Dinamarca, onde a incidência de raios solares é menores. Como é que se elabora tudo isso no mundo espiritual? Então existe toda uma preparação. Até mesmo as pessoas que renascem com comprometimentos físicos. Tudo isso é preparado. Tudo isso é estudado minuciosamente. Para quê? Para ter sucesso aquela reencarnação. Todos nós, quando chegamos aqui para reencarnar, né, a gente recebe um tapinha nas costas dos nossos amigos espirituais e fala vai lá que vai dar certo. É isso que acontece. Só que muitas vezes nós chegamos aqui e por as nossas escolhas que às vezes não são tão corretas, a gente dá umas escorregadas. Mas todos nós reencarnamos com o propósito de chegar aqui, de vencermos os nossos desafios e voltarmos para o mundo espiritual numa situação bem melhor do que nós aqui chegamos, esse é o propósito para todos, mas infelizmente né, chegando aqui a gente às vezes dá uma atenção muito maior às coisas da matéria a gente deixa as coisas do espírito um pouco de lado e acabamos nos comprometendo em alguns aspectos então não se pode pretender que o veículo, que é o corpo físico, tem o poder de direcionar o motorista, que é o espírito. Então, nessa nossa comparação, né, o carro não vai andar sozinho. Se ele estiver sozinho, ele está desgovernado. Vai acontecer um acidente. Então, quem é que está no comando da situação? Quem é que está dirigindo? É o espírito que está dirigindo aquele corpo. Então, o corpo vai atender ao comando do espírito, que é o motorista nessa situação. E aí nós chegamos na parte em que Jesus utilizou essa frase. Quando a gente vai estudar o Evangelho e que nós vamos procurar compreender a mensagem que Jesus nos trouxe, é muito importante que a gente se reporte àquela época. Porque a linguagem de Jesus, ela é toda de acordo para a população daquele lugar aonde ele nasceu, na Palestina, do primeiro século da era cristã, da linguagem que se usava, de como ele falava, então nós não podemos pegar o evangelho e ler ao pé da letra tudo que está escrito ali, nós precisamos contextualizar, o que, que é isso? É voltarmos àquela época, àquela civilização, aquele lugar, para a gente poder entender com a cabeça de quem vivia naquela época. Porque senão vai ficar muito complicado, vai ficar difícil. E aí a gente fica, como é que Jesus falou uma coisa dessa? Quer ver um exemplo, antes da gente entrar nesse? É, quando Jesus foi questionado por um rapaz muito rico, como que ele fazia para entrar no reino dos céus? Que ele conhecia todos os mandamentos, o que estava que faltando para ele entrar no reino dos céus, para ele conseguir entrar no reino dos céus? E Jesus disse para ele que era para ele distribuir todos os seus bens e segui-lo. E o rapaz não aceitou esse convite de Jesus. Não aceitou. E aí, ele vai embora e Jesus vira para os discípulos que estavam ali e fala, né? Entre outras coisas. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, com isso, é para arrancar os cabelos, né? Pelo amor de Deus, como é que Jesus vai falar uma coisa dessa? Que dizer então, que alguém que tenha riqueza material, não pode entrar no reino dos céus? É isso que Jesus está dizendo? Então, o que a gente precisa entender aquilo ali. Porque é, é impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então, é impossível alguém que seja rico entrar no reino dos céus. Então, o que a gente precisa voltar naquela época? Porque quando Jesus utilizou essa expressão, essa palavra... Não era camelo do jeito que a gente entende hoje o camelo. O aramaico, que era a língua que ele usava, era uma língua muito pobre de vocabulário. Às vezes uma mesma palavra, igual a gente tem, né? Manga camisa e manga fruta, no aramaico é muito mais do que isso. Às vezes uma mesma palavra são cinco coisas diferentes. E outra coisa, Jesus falava. Os escritos do que ele falou foram 70, 80 anos depois da crucificação dele. Esses escritos foram alguns em aramaico, alguns em grego. E depois eles foram traduzidos. E as pessoas naquela época, elas não eram alfabetizadas. Poucos eram alfabetizados. Então existiam os copistas. Ele pegava o texto e ele copiava, mas sem ler. Ele não sabia o que ele estava escrevendo. Então a palavra camelo para a palavra corda em aramaico só tem uma letrinha diferente. Então, na hora de copiar, ele pode ter se enganado. É uma possibilidade. A outra possibilidade, Jesus não estava se referindo ao camelo, mas sim ao pelo do camelo, que eram feitas cordas, principalmente cordas de amarrar barcos. Porque a população naquela época era o quê? Agrícola, trabalhava no campo, ou era pescador. Né? Não tinha empresário, não tinha industrial, não tinha nada disso. Então, o que ele quis dizer? Uma corda feita de pelo de camelo, que é uma corda grossa vai ter dificuldade de passar por um buraco da agulha. É uma possibilidade. Outra possibilidade. Havia também naquela época umas entradas da cidade que eram umas portas muito estreitinhas, porque eram povos que viviam se degladiando em guerras. Então eles precisavam de ter uma fortaleza para proteger. Então essas passagens para as cidades eram estreitas. Um camelo o animal maior que existia naquela época, né? ele não podia falar de elefante, não era a realidade daquele povo ali. Então, era difícil do camelo passar ali. Outra possibilidade. Tem mais. Ainda existia um lugar que era chamado buraco da agulha, que era um lugar que era tipo uma alfândega, onde os mercadores passavam com os camelos carregados de mercadorias e eles tinham que parar nessa alfândega para pagar impostos. E tinham alguns... Já naquela época, olha que coisa, né? Que passavam por ali, davam um jeitinho de enganar a Alfândega e não pagar o seu imposto. Então tudo isso pode ter sido a possibilidade que Jesus quis dizer. E aí a gente pega o pedaleta e a gente fala, olha, um camelo, bicho, passar por um buraco da agulha não tem jeito. Então o rico não vai entrar no reino do céu. E o que Jesus estava querendo dizer não era isso. Ele estava dizendo que as pessoas ricas, mas muito agarradas a esses bens materiais, porque a riqueza, ela precisa ser distribuída e ser multiplicada. Ela precisa trazer um bem-estar para uma coletividade. Então, as pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas posses, o objetivo deles é levantar a sua comunidade, é dar emprego, é dar sustento para muitas famílias. Mas quando aquela pessoa que tem esses bens materiais, fica só para ela e vive de uma maneira muito egoística, que era o caso daquele rapaz que foi conversar com ele, esses terão mais dificuldades de entrar no reino dos céus. Mas não uma impossibilidade. Então, por que, que a gente está falando isso? Porque essa situação aqui é semelhante. Então, nós precisamos entender o que Jesus quis dizer naquele momento para aqueles homens, para a gente poder entender essa frase. Senão, a gente sai repetindo por aí, mas Jesus disse isso, e sem entender exatamente a profundidade do seu dizer. Então, o que estava acontecendo aqui? Você estava próximo ao momento dele ser preso. Ele já sabia o que, que isso ia acontecer, que ele iria ser crucificado. Jesus, em diversas vezes, se retirava para fazer suas orações. Por que isso? Tudo que Jesus fez é um exemplo para nós. Para nos mostrar que nós precisamos aprofundar cada vez mais a nossa ligação com o mundo espiritual, com Deus. Então, Jesus orava muito, em vez de falar, gente, vocês têm que orar, né? Ele fazia aquilo que ele falava. Então, em várias oportunidades ele se afastava, ele, ele orava com um grupo de amigos, ele orava na casa de Pedro e ele orava sozinho também. Nesse momento especificamente, que ele sabia o que estava para acontecer e que iria se preparar para aquele momento, ele vai até o Getsemane, que é um monte, para poder orar. E ele leva com ele João, Pedro e Tiago, três dos apóstolos. E pede para eles ficarem ali em vigilância e em oração. Para eles ficarem ali, no que a gente fala na doutrina espírita, na sustentação. Então ele ia orar, mas ele queria que os outros três ficassem ali orando com ele. né? E aí ele está lá orando e na hora que ele volta, ele encontra os três o quê? Tirando um cochilo. Dormindo. Então eles não estavam ali fazendo algo tão grave. Eles não estavam ali prejudicando uma pessoa. Eles não estavam ali fazendo com que alguém sofresse por algo que eles estavam fazendo cansaram, porque eram apóstolos andavam com Jesus para lá e para cá mas também tinham as suas funções alguns eram solteiros, outros tinham família então eles também tinham o seu dia a dia bem atribulado vamos lembrar que as regiões por onde eles andavam eram muitas vezes barco, a pé então o cansaço físico bateu e aí quando Jesus retorna da sua oração, ele encontra os três dormindo, e aí ele fala, não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo uma hora só que ele pediu para eles ficarem orando, é eles caíram no sono vigiai e orai para não cair tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o que que é isso o espírito está pronto e a carne é fraca naquele momento eles se deixaram vencer pelo cansaço então eles precisavam de uma resistência maior, tentar vencer aquele cansaço para fortalecerem-se espiritualmente, para poderem enfrentar a situação que estava por vir, o que aconteceu depois quando Jesus foi preso, foi crucificado, dos doze Judas foi lá e se suicidou aí nós temos 11 dos onze, João ficou junto com Maria lá o tempo todo, então aí já saíram dois sobraram 10. Onde estavam os outros dez? Sumiram. Desapareceram. Né? E quando acharam Pedro lá, porque o Pedro queria de olho, saber o que estava acontecendo, oh, aquele ali que estava com o Nazareno, o que, que o Pedro falou? Eu? Eu não. Então o que, que aconteceu com esses apóstolos? Né? entenderam mesmo a mensagem de Jesus depois da crucificação depois do período que Jesus fica com eles em espírito e depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, aí eles arregaçam a mão e começam a trabalhar até então, tinha muitas coisas que eles não entendiam que eles não compreendiam e que eles não abraçaram aquela causa como deveriam ter abraçado naquele momento, por que que eles fizeram isso? por causa das imperfeições humanas Jesus os conhecia, sabia disso, conversava várias vezes com ele sobre isso. Então, naquele momento, Jesus precisava de gente para ajudá-lo à sustentação? Jesus precisava de alguém para orar com ele? Jesus queria que eles se fortalecessem para poderem ter forças para superar o problema que viria. Porque Jesus ia dar conta do que cabia a ele. Ele queria que os apóstolos também dessem conta. E aí, naquele momento, eles não deram. Eles dormiram. Então, o que, que Jesus quis dizer? Que o sono estava sendo de tal forma avassalador, porque se eles não resistiram, é porque estava sendo avassalador. Que mesmo os apóstolos tendo vontade de ficar acordados, eles não conseguiram. Então eles precisavam ampliar essa sua vontade, essa sua capacidade de querer. Porque ainda estava num grau ali muito baixinho. O que mais que Jesus quis dizer também? A carne não prevaleceria sobre o espírito e seriam fortalecidos espiritualmente para suportar toda a dor e angústia que estavam prestes a vivenciar se orassem e vigiassem. Se naquele momento tivessem tido um comprometimento maior, poderiam ter tido um resultado diferente daquele ocorrido ali. Porque eles estariam mais fortalecidos, intimamente, mais confiantes. É o que acontece com a gente. Se estamos fragilizados, diante de uma situação difícil, a gente esmorece. Mas se nós estamos fortalecidos, a gente consegue passar por aquilo ali. A gente vai ter confiança, é uma fase. Vai passar, vai melhorar, né? Eu estava ouvindo ontem uma, uma, uma entrevista do Papa Francisco, e aí um rapaz perguntou para ele, o que, que a gente faz diante de um sofrimento? Ele falou, a gente tem que vencer. E se a gente não se sentir em condições de vencer, a gente tem que ter condição, condição de suportar. Achei tão bonito isso, né? Porque muitas vezes a gente só reclama, lastima, né? Ai, por que comigo? Nossa! Não, a gente pode vencer, ele falou, tudo a gente pode vencer. Mas se naquele momento você não conseguir vencer, suporta. Que aí essa força vem, você vai conseguir passar por aquilo ali e os próximos embates vão ajudar a vencer e a suportar. Então, se eles tivessem naquele momento orado e vigiado mais, provavelmente eles teriam conseguido vencer melhor aquele momento. E que o fato deles estarem constantemente vigilantes em comunhão com o Pai, ao qual orava sem cessar, tornaria o Espírito forte. Então, não basta apenas querer que o Pai faça tudo, porque nós temos a nossa parte. Né? Nada vem de mão beijada. Então, se... Deus estende a mão para nós, é necessário que nós estendamos a mão em direção a ele, senão não adianta. A ajuda está ali, mas se a gente cruza os braços, como é que nós vamos conseguir? Então ele estava mostrando para os apóstolos a necessidade da oração e da vigilância. Só para os apóstolos? Não para a gente também. Porque quanto mais orar, mais atento a gente fica às coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente consegue achar a solução para os problemas que a gente vai enfrentar. Sendo assim, o Cristo não autorizou ninguém a se utilizar das facilidades encontradas no corpo físico para cometer qualquer tipo de ato prejudicial, nem a si e nem a ninguém. Então na hora que ele vai utilizar isso, que a carne naquele momento, né, a carne em termos de fragilidade humana estava sendo fraca ali, mas que eles tinham a possibilidade de modificar isso porque a fortaleza ou a fraqueza é do Espírito, então, ele está mostrando que não é questão de usar a frase com o desculpismo que nós usamos. Então, eu começo a minha dieta na segunda-feira, porque toda dieta tem que começar na segunda-feira, né gente? E aí, na segunda-feira mesmo, eu me deparo com aquele pudim saboroso e eu falo, ah, eu vou ter que comer um pedacinho que a carne é fraca. Não. A fraqueza é minha, Verônica. né? Eu, espírito, que não consigo resistir aquilo ali. Então, se eu não resisto a... Que a gente pode chamar até de uma tentação, é porque aquilo interiormente ainda me incomoda. Porque se for algo que não me incomoda, aquilo não vai me tentar. Então aquilo não vai dar problema nenhum para mim. Então as situações que nos colocam muitas vezes em fragilidades, é porque nós já trazemos essas fragilidades dentro de nós. E aí lá no livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, ele está conversando com o instrutor Silas justamente sobre isso. E aí ele vai dizer que, o que, que nós temos um desejo central na nossa vida. Qual é o tema que nós mais temos alimentado? Então ali tem, né, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então ali é uma cabeça e dentro ali está escrito avareza, vaidade, ira, luxúria, gula, preguiça, orgulho e inveja. Então o que, que significa isso? Significa o quê? Aquilo que é o desejo central da minha vida é aquilo que vai me tentar exteriormente para me colocar à prova. Um exemplo, uma pessoa que é excessivamente vaidosa, ela vai sair pelo centro da cidade, só vai ter olhos de ver lojas de roupa, de calçado, de grife. Por quê? Porque ela traz, o Espírito traz, essa vaidade dentro dela. Então, ela vai falar, ai, que roupa linda, eu tenho que comprar essa roupa. Gente, mas meu dinheiro esse mês não vai dar, mas eu preciso. Ah. Então, essa tentação externa é algo que ela já traz dentro dela. Aquele outro que é a gula, ele não vai olhar para as lojas de roupa, vai olhar para quê? Para as confeitarias, para as padarias, para as lanchonetes. Então ele vai ter olhos de ver aquilo que o interessa. Então ele vai dizer, nossa, que tentação, né? Eu vi aquilo, eu não posso comer aquilo. Por que, que é uma tentação? Porque é algo que nós desejamos intimamente. Eu, por exemplo, não bebo bebida alcoólica. Então, se eu me deparar com uma mesa repleta de bebida alcoólica, não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso não vai me tentar exteriormente. Isso eu já venci. Então, não me tenta. E aí, a gente está falando de coisas físicas, mas pode ser também a maledicência, a fofoca. Né? Ou não me conta não, porque eu não consigo guardar segredo. Né? Então, são coisas que nós trazemos. E aí, acaba o quê? Sempre vindo alguém contar um segredo para alguém que não consegue guardar está sendo tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, por isso que a gente às vezes fala assim, gente, mas de novo na minha vida aconteceu isso? Passei por uma situação dessa um tempo atrás, agora estou passando de novo? É porque a gente não aprendeu com a experiência. Então, nós somos colocados à prova novamente. É igual o menininho na escola. Né? Enquanto ele não souber quanto é, que é dois mais dois, ele vai aprender dois vezes dois. Ele precisa vencer uma etapa para ter outros desafios. Nós somos assim também no nosso dia a dia, na nossa vida. Malbataan é um escritor que escreve muitos contos. E aí ele tem um conto que é sobre um homem que morava numa aldeia e esse homem era, montava muito bem cavalos. Só que esse homem ele tinha um temperamento muito violento, muito intempestivo. E isso estava trazendo consequências complicadas para ele. E ele então queria encontrar uma solução para esse problema dele, dessa violência. Então ele sabe que ali próximo da sua aldeia tinha um homem de um muito sábio. E ele então vai procurar esse homem para conversar. E explica para ele, né? olha eu tenho uma tendência muito violenta, é, pavio curto. Qualquer coisa já estou logo estourando e eu não gostaria de ser assim. Eu queria que o senhor me desse uma orientação, uma diretriz do que, que eu devo fazer para modificar esse meu comportamento. E aí o sábio vira para ele e fala assim: Você sabe montar cavalo? Ele falou: Sei. E monto o cavalo muito bem. Inclusive, eu consigo domar cavalos selvagens, cavalos bravos. Coloca na minha mão que o cavalo fica mão assim. E o sábio virou para ele e falou assim, mas quando você pega um cavalo desse, selvagem, muito bravo, monta e o cavalo te derruba, o que, que você faz? É ah, eu monto de novo. Mas e se ele te jogar no chão novamente, o que, que você faz? Eu monto outra vez. Mas se ele te jogar outra vez? Ele falou, mas eu vou montar nesse cavalo tantas vezes quantas forem necessárias até ele entender que quem manda na situação sou eu. Aí o sábio virou para ele e falou assim, meu filho, você já tem a resposta para o seu problema. Cada vez que a sua violência, que a sua intempestividade te derrubar, monta nela. E não permita que ela mande em você. Você é que tem que dominá-la. Você é que tem que ser o dono da situação. Então, se nós estamos com algumas situações que nos afligem, que são comportamentos equivocados, que a gente pode melhorar, então está nas nossas mãos, fazer alguma coisa para modificar isso. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Felicidade, pelas mãos do Divaldo, diz numa mensagem assim, só peguei só o finalzinho, né, pra gente poder guardar bem isso. Conclui-se que o espírito e não o corpo, é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. Então, qual que é o nosso desejo central? O que que nós estamos pensando? O que que nós estamos elaborando? O que que nós estamos fazendo? E isso que vai demonstrar se somos fortes ou se somos fracos. No livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta assim, poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Igual a história lá do sábio e do homem que montava o cavalo. Então, nós temos aí más inclinações, né? A gente... Quer é fazer uma coisa boa, mas às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que não é tão boa assim. E aí, como é que um homem pode vencer essas más inclinações? E a resposta dos Espíritos Venerandos é, sim, o homem pode vencer os seus esforços. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço? Então eles dizem que nós podemos fazer esforços insignificantes para vencermos essas nossas tendências perniciosas ou negativas. Mas a gente fala o quê? Ai não, é muita coisa, né? Pelo amor de Deus, Jesus podia liberar um pouquinho aí, a cruz está pesada e vamos nós sair naquela lamúria, naquela reclamação. E a gente esquece que a gente tem muito para agradecer e que essas dificuldades estão aí, são consequências de outras atitudes que nós já tomamos lá atrás. Tudo é lei de causa e efeito. Então, as consequências que a gente está sofrendo agora, muitas vezes, porque nós erramos lá atrás. Então, agora a gente está tendo que acertar a nossa contabilidade com as leis divinas e com a nossa própria consciência. Então, se a gente conseguir fazer esforços e... Insignificante, segundo os Espíritos, né? nós vamos conseguir vencer as nossas más inclinações. Todos nós, então, sem exceção, possuímos na intimidade a centelha divina, a força capaz de conter os impulsos negativos e fazer vibrar as emoções nobres que o Criador depositou em nós. Então, quando Jesus falou assim, Faça brilhar a vossa luz. Ele não falou por falar, não. É que nós temos essa luz dentro de nós. Essa centelha divina, essa luz divina. Então precisamos fazer o quê? Que ela brilhe mais. E não que fique apagadinha. Então todos nós temos essa centelha divina e podemos conter esses nossos impulsos negativos. Fazendo pequenos esforços, conquistaremos a verdadeira liberdade. A supremacia do Espírito sobre o corpo. E só então entenderemos por que Jesus afirmou. Vós, sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então se Jesus conseguiu ser paciente, nós também podemos ser. Se ele conseguiu ser bom, nós também. Tolerantes, nós também. Porque foi ele mesmo que disse. Podemos fazer o que ele fez e muito mais. E ele é o nosso roteiro seguro Ele é o caminho a seguir Então na dúvida, por onde que eu vou? O que que eu faço? O seu evangelho é esse norte É esse roteiro que nós devemos seguir